0: Союзный вектор. Из первых уст. Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Напоминаю, в нашей программе мы обсуждаем самые интересные, самые яркие, самые важные темы, которые касаются России, Беларуси, нашего союзного государства. И сегодня поговорим о политике. Я бы даже сказала более точнее, о геополитике. На этой неделе, как вы знаете, стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск. В ходе учения будут отрабатывать э, ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, авиационную поддержку группировок войск, выставку тактического воздушного десанта и многие другие э, важные военные задачи. Ну, как говорится, хочешь мира, готовься к войне. Все это будет происходить, все эти учения будут происходить на наших союзных рубежах, а, как вы знаете, оттуда не так далеко до Польши. Вот, собственно говоря, сегодня мы и поговорим о том, насколько в этой э, всей многохождении, Подовке важна Польша. Сегодня с нами на связи доктор политических наук профессор МГИМО Елена Пономарева. Елена Георгина, здравствуйте. Добрый день. Елена Георгина. Польша э, не первый год, я бы даже сказала, не первое десятилетие, вынашивает план возрождения речи Посполитой. Насколько Польша и страны Балтии представляют опасность для союзного государства? Или это, возможно, историки и политики немного сгущают краски? Ну, в каждом преувеличении есть доля правды, и действительно нужно
1: не страшиться разного рода реваншистских выпадов, а серьезно их анализировать и готовиться действительно к серьезным сценариям. Польша с точки зрения встроенности в западную модель, она действительно такой самый, наверное, агрессивный и вооруженный, неплохо вооруженный субъект который может стать э, провокатором очень серьезных потрясений. Поэтому надо серьезно к этому относиться. И, конечно, с одной стороны, Кольша не является самостоятельным игроком. Безусловно, за ней, э, она очень внимательно следит за теми указаниями, которые получает из э, Вашингтона прежде всего, и потом уже из Брюсселя. Но, тем не менее, какую-либо провокацию она может совершить и тем самым э, изменить ход э, сегодняшнего положения вещей. Но, на самом деле... Если говорить о подготовленности каким-либо вот таким активным шагам, то, в общем-то, все достаточно прозрачно. Ведь мы уже осведомлены о том, что с марта будут запущены одни из самых масштабных в истории современной Польши военных учениях. И об этом пишет вся пресса, об этом говорят военные аналитики. С 23 марта вы должны быть проведены беспрецедентные учения польской армии, которые фактически означает скрытую мобилизацию. Говорят о 250 тысячах человек. На сегодняшний момент э, в Польше... Э... Более, по-моему, 160 тысяч военных, но в перспективе рассчитывает Варшава увеличить количество служащих в войске польском до 300 тысяч. Это достаточно большая сила. Речь идет о том, что и модернизация вооружений, ведь серьезная тоже проведена. Более того, все чаще пресса пишет о возможном проведении референдума о самоопределении, то есть присоединении к Польши занятых территорий, которые намечаются на годовщину резни в Волыни э, на 11 июля он намечается. И в конце концов это, конечно, втягивание Польши в историческую такую ловушку, можно сказать. Более того, именно Запад подзуживает и в какой-то степени пророчит Польшу такую определенную роль. Все-таки достаточно есть авторитетные издания. Это вот, например, британская Financial Times, она пишет о том, что Польша выпала уникальный шанс стать, наконец-то перестать быть страной второго сорта и стать страной, так скажем, диктующей свои условия России, естественно, и Белоруссии, потому что речь идет о том, что не только Польша может присоединить часть украинских территорий, но и белорусских территорий в том числе. И очень показательно, что в последнее время э, Польшу зачастил такой вообще э, политический э, технолог и э, аналитик, очень такой влиятельный, Известно, это Джордж Фри, э, Фридман, который возглавляет американскую компанию геополитического анализа «Стратфорд». И вот он тоже э, постоянно пророчит Польше э, э, активные действия на территории Украины и Белоруссии. И он называет ее Польшу даже такой динамичной сверхдержавой будущего. Мы же должны прекрасно понимать, что действительно Польша, начиная с февраля, вообще очень активно включена в украинский кризис. Это главная перевалочная база по поставке вооружений. Это территория, на которой проходит обучение. Боевики, которые потом сражаются на территории Украины. И по некоторым оценкам почти 5000 поляков в качестве добра. Добровольцев, но, я думаю, не совсем добровольцев, наверное, конечно, они а, воюют в национальных батальонах и в БСУ. Это достаточно серьезная угроза, но, повторяю, что бояться не стоит, нужно быть вот, подготовленным к так, такого рода развитию ситуации. Конечно, в Польше есть серьезная тоже дискуссия по этому поводу. Есть люди, которые находятся в жесткой оппозиции действующей власти, и как бы вот именно они в прессе, Постоянно э, публикует такие вот утечки информации, чтобы предотвратить конфликт, потому что польское общество тоже не едино. Я знаю множество поляков, которые очень критично относятся к э, действиям действующего президента и премьера они выступают за минимизацию а, каких-то вот так агрессивных выпадов, понимая, что мы исторические соседи, нам все равно нужно находить различные точки соприкосновения. И все равно худой мир, он лучше, в общем-то, любой войны. Но, а, учитывая, опять же, то, что мир сейчас стремительно меняется, и многие исторические ошибки, которые были допущены, можно, так скажем, отыграть назад. Для Польши, конечно, это историческая шанс получить вот те территории, которые в свое время отошли к Советскому Союзу, и которые многие историки признают ошибками, например, сталинского руководства. Типа, не надо было брать западные области, и меньше бы у Советского Союза проблем было, а теперь и у современной России. Вот, Возможно, в этом какая-то есть и какая-то, может быть, даже историческая справедливость, если Польше все-таки удастся заполучить западные земли. Я в свое время проводила на своем телеграм-канале Велосили на опрос пользователей, как они относятся к возможному входу польских войск на западные территории. Вы знаете, подавляющее большинство, почти 90%, отвечали, ну и пусть забирают. Зачем нам типа, это нужно? Пусть будет Это их головная боль. Но, в общем, поляки на самом деле, они, конечно, себя обеспечивают в ближайшей перспективе, и даже в среднесрочной и долгосрочной перспективе, действительно очень серьезную политическую и социальную боль потому что э, они вынуждены будут э, вот жить э, с тем человеческим
0: материалом, который они получит в случае реализации их агрессии. Елена Георгиевна, но Россия год назад, практически начав специальную военную операцию, наверняка спутала карты и Соединенных Штатов, и в том числе Польши, да, по выполнению своих задач. Вот насколько сейчас для той же самой Польши ситуация изменилась? Пришлось ли менять свои планы и какие-то действия в связи с той ситуацией, которая есть на самом деле? И вообще глобально, что мы конкретно сейчас должны и можем делать? Мы, это союзное государство. России и Беларусь продолжать защищать, причем очень
1: настойчиво и показательно свои национально-государственные интересы. Они четко зафиксированы в обращениях президента к гражданам России еще в феврале 22 года и обозначены как защита русскоязычного населения и борьба неонацизмом, который вот мы прекрасно это видим, каким он пышным цветом расцвел не только собственно на Украине, но вот эти бациллы неонацизма, они пропитали не население европейских стран, а именно политическую верхушку этих стран. И вот эта вот э, нацистская украинизация, она, э, конечно, очень многим затмела глаза. В том числе это выразилось и в э, отмене всего русского, в невероятном накале русофобии и в том санкция, санкционном накале, который э, почти год переживали европейские страны. Но отрезвление тоже приходит. И вот э, буквально последние новости из Хорватии, где президент Зоран Милутинович сказал, что он не допустит возможности на территории своей страны готовить украинских боевиков, категорически против выступает санкции и считает, что необходимо сделать все возможное, чтобы, скажем, их отменить. И это показательный момент. Мы уже не говорим о позиции там, Венгрии, например, о позиции Сербии в этом вопросе. Они видят, что идет на самом деле не война России с Украиной, тем более с украинским народом, а на территории Украины идет жесточайшая битва разных а, мирополитических проектов. Один проект, ну, так условно назовем его западный, да, он ориентирован на создание вообще биотехнофашизма и о, изъятие вообще из а, истории человека с большой буквы, как творца, да, вот как именно а, социальные, уникальные конструкции, культурно-социальные. А с другой стороны, мирополитический проект, который предполагает сохранение того лучшего, что выработала человеческая цивилизация, с опорой именно на человека-творца, с сохранением всех его человеческих качеств и достоинств. И вот э, это требует, эта битва, она требует действительно всего переформатирования э, мировой повестки, начиная от экономики, и заканчивая инфраструктуры, начиная от культурной повестки и заканчивая той же повесткой э, экологической или природоохранной, как правильно говорить. И здесь Борьба, да, борьба за власть, которая дает возможность вот решить все такие очень серьезные и глобальные вопросы. Для России эта битва – это битва за сохранение себя, за выживание. И, естественно, мы, как всегда в истории, мы бьемся не только за себя, но вот за тех людей, которые хотят жить как люди». Вот есть да, противостояние людей и нелюдей. Вот мы против нелюдей. Я так воспринимаю эту ситуацию.
0: Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я напоминаю, что сегодня с нами в эфире Елена Пономарева, доктор политических наук, профессор МГИМО. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут в эфир. «Союзный вектор» из первых уст. Еще раз я всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Сегодня мы обсуждаем намерение Польши, властей Польши реализовывать на практике свои претензии на территории Западной Украины и, возможно, даже Беларуси, возможно, даже России. Сегодня мы говорим о геополитике. Сегодня с нами в эфире Елена Пономарева, доктор политических наук, профессор МГИМО. Вот буквально... На днях я прочитала новость, она э, по всем телеграм-каналам разлетелась российским, о том, что польские офицеры отказались следовать на Украину в составе роты танков «Леопард», который была обещана Бандеровскому Киеву правительством Польши. Э, вот, и польские, соответственно, интернет-пользователи активно репостят видео какого-то поляка, который опровергает сообщение премьера Матеуша Муравицкого отправить на Украину танки «Леопард». Я, с вашего позволения, процитирую. Оказалось, что танки хотели отправить вместе с экипажами – Иными словами, с польскими военными. Но польские военные имеют достаточно чести, чтобы не согласиться на это. Они сказали, что подадут в отставку, если их будут к этому принуждать. И в этот момент правительство муравецкого генералы штаба, вещающие по ТВ, получили. Вот, собственно говоря, Елена Георгиевна, правда-неправда, это фейк не фейк И насколько сами польские военные вообще не согласны с той политикой, которую сейчас польское руководство проводит. Вообще, это провокация, это фейк. Как это понимать? За счет этой провокации точно
1: не скажу, я ее не видела, но то, что нет едина, единого подхода к анализу и пониманию ситуации и конкретным шагам, это очевидно. Ну, условно говоря, там, например, какие-то польские генералы, которых могут цитировать польские СМИ, они будут говорить, что мы готовы ко всем сценариям, там за зам главы министра обороны, такой Марчин Асиепа а есть он говорит, что вероятность войны, в которой мы можем участвовать, крайне высока, и необходимо э, проводить мобилизацию, в частности, да, вот эти учения, они предполагают именно мобилизацию почти 250 тысяч военных. Но в то же время есть группы людей, которые понимают, в какую авантюру такие горячие головы могут втянуть польский народ, прежде всего. Речь идет именно не о политическом руководстве, а о польском народе. И прекрасно мы это видели на протяжении всей истории. Если взять последние события Второй мировой войны, то было две армии на территории Польши, да, которые, армия Краева и армия Людова. То есть одна, которая боролась за создание справедливого народного государства, а другая, которая сражалась за создание олигархического государства. И вот правительство, например, в Лондоне победила тогда именно народная республика. Кстати, очень замечательная есть книга нашего поэта и писателя Станислава Юрьевича Куняева, которая называется «Шляхты и мы», где на протяжении всей истории рассмотрена эволюция отношений именно шляхты к негативному отношению шляхты вот этого э, высшего слоя э, польского общества к всему русскому. И в то же время... Поляки, как народ, они очень часто придерживаются другой позиции. Поэтому я совершенно не исключаю, что среди военных есть совершенно адекватные люди, которые могут ну, там, либо на местах саботировать, либо задавать вопросы неудобные, либо, скажем, выступать в печати и в прессе с такими вот призывами
0: не впускаться в авантюру. Так что это все возможно. Елена Георгиевна, а сохранились ли какие-то механизмы взаимного сдерживания и контроля безопасности в самой Европе? И как вы оцениваете эффективность ОБСЕ, как, собственно, института, который должен эту самую безопасность обеспечивать? Но по факту, конечно, уже себя дискредитировал.
1: Все зрения э, вза взаимовыгодной системы безопасности, когда действительно все государства э, могут рассчитывать на защиту своей, и своих границ, своих территорий, своей безопасности, безопасность своих граждан, свободу передвижения, свободу получения информации и так далее, в конце концов, защиты своих э, финансовых э, средств, да, или, там, скажем, недвижимости Нет, в Европе это все, к сожалению, давно разрушено Есть структура Прежде всего, это, конечно, военизированные структуры Это, конечно, НАТО Которые защищают, обеспечивает интересы членов альянса Как мы знаем, их 30 сейчас да, но не все они в Европе, мы понимаем, да, про Канаду и Соединенные Штаты мы убираем, но остальные сосредоточены в Европе. Вот она обеспечивает именно интересы, опять же, не населению стран НАТО, а э, военно-политическим блокам, группам в этих странах, политическому э, руководству этих стран, которые по, по в волю народа, Вступили в этот альянс. Ну, достаточно вспомнить, как проходило вступление в НАТО в Черногории, например, или в Северной Македонии, когда там э, минимальный процент населения пришел на референдум. И, соответственно, эти решения были восприняты как единственное правильное преферендум прошел. И таких примеров множество мы можем привести, когда парламент, состоящий из 70 или там, 120 человек, принимает решение за всю страну о вступлении в НАТО. Вот такая система безопасности защиты элитных групп в Европе есть. Но э, ни французы, ни немцы, ни датчане, ни шведы, ни македонцы, они не защищены э, даже этой системы Поэтому э, успех э, нашей э, операции мы должны рассматривать именно как общую народу, э, победу э, над вот этим вот проектом э, натовско-есовско-нацистским на самом деле, потому что э, не случайно те страны которые сегодня включены в нато они в свое время пришли к нам в сорок первом году на нашу границу и это был действительно гитлеровский евросоюз так вот мы защищаем интересы народов и поэтому это наша будет общая победа когда она произойдет с европейским народом тогда будет создаваться совершенно новый механизм безопасности.
0: Ну, в общем-то, достаточно очевидно, и все об этом эксперты говорят, что за всей этой историей, за эскалацией стоит Америка, Соединенные Штаты Америки, если внутри США будут происходить какие-либо внутренние несогласия, может ли это каким-то образом повлиять на ту ситуацию, которая будет складываться, да, потому что наверняка у них тоже нет какого-то единого мнения сейчас, ну, по крайней мере, мы можем судить по той информации, которую мы получаем из СМИ, да, из телеграм-каналов.
1: Такой вариант, конечно, есть, но мы должны понимать, что мир не только государство центричен. Когда мы говорим Соединенные Штаты, ведь речь идет не столько о государственных институтах, которые заинтересованы в эскалации конфликта. Дело в том, что Соединенные Штаты уже с конца, наверное, 70-х годов стали постепенно превращаться в так называемый кластер транснациональных корпораций. Там огромную роль играют именно транснациональные корпорации, отодвинув уже давно интересы государства на второй план. Естественно, в развязывании конфликта прежде всего заинтересованы те, Компании, которые э, хорошо на этом зарабатывают. Ну, как э, гласит известная поговорка, кому война, кому мать родна. И пока они, э, их интересы, интересы этих корпораций будут превалировать над национальными государственными интересами Америки, то, соответственно, ожидать, что э, изменение вектора произойдет э, сложно. Но в то же время... Все-таки Соединенные Штаты – это очень сложная, крупная, неравномерно, так скажем, организованная страна. И там есть множество... Сильных штатов, которые находятся в оппозиции к Белому дому, например, да, это хорошо прослеживается на уровне позиции губернаторов, кстати, по той же БЛМ-повестке и по ЛГБТ-повестке, и это, естественно, хорошо видно и даже в журналистском корпусе, когда ряд журналистов очень жестко критикуют позицию нынешней администрации. Американской. И, конечно, смена власти партийной, да, в Конгрессе, например, и выбора нового президента, они напрямую не связаны с завершением кризиса на Украине и мирового кризиса. Но, тем не менее, процессы эти, вот, поиска лучшей выгоды, альтернативы какой-то... Вот, коммерциализация этого процесса, конечно, там тоже в Америке идет. Но э, американцы, опять же, если посмотреть на историю, американское правительство, администрация, она всегда э, очень четко слушает интересы э, бизнеса. И если бизнесу в какой-то момент станет невыгодно, то я думаю, что и администрация будет принимать решение совсем другого плана. И поэтому, с моей точки зрения, нужно не просто реагировать на те или иные санкции, которые вводит Белый дом, на те или иные предложения по ущемлению наших интересов, но и искать самим болевые точки, прежде всего для американских корпораций, которые, в свою очередь, будучи недовольными и ущемленными, будут давить на свое правительство. Вот это очень интересно, действительно такая Игра в стиле го, когда э, мы не в лоб бьемся, а окружаем противника своими камушками, например. То есть э, искать слабые места в э, американской повестке в бизнес и в то же время в геополитической повестке, которая тоже связана для американцев всегда с деньгами. Искать зоны, те, из, ну, на самом деле их не надо искать, они всем хорошо известны, на, на которых можно создавать проблемы своим контрагентам. Вот чем больше мы будем создавать проблемы э, Вашингтону на внешнем контуре, тем быстрее они э, будут готовы отказаться от
0: своих э, партнеров на территории Украины. Сегодня с нами в эфире была Елена Пономарева, доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Георгина, Спасибо большое. Ну, а это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. Будьте с нами, и мы обязательно к вам вернемся. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.